0: Porque uma grande questão de atendimento de emergência é isso, é você ter que resolver o problema da melhor maneira possível e da forma correta ali em poucos minutos. Você tem que ter um raciocínio clínico, saber ali ó, o que esperar e, e, e uma coisa interessante é que Cada conduta que a gente faz pode ter desdobramentos daquela conduta. Então você tem que estar apto também para corrigir eventuais problemas que surjam. Um exemplo, ah, o paciente chega começou a ser cardíaca descompensada, está hipotenso, começo a fazer dobutamina para esse paciente a pressão cai mais ainda, que é o esperado, dobutamina faz isso. Poxa, eu preciso estar apto sabendo disso e já entro com droga vasoativa. Começo noradrenalina, um exemplo aqui bem clássico. Ou então, o paciente já chega hipotenso para ser entubado. Está com uma indicação clara, eu vou falar disso também hoje, das indicações para intubação orotraqueal. E aí o paciente está extremamente hipotenso. Puxa, só tem o fentanil e midazolam. É o que você vai usar. Usa sabendo que esse paciente vai ficar ainda mais hipotenso. Então, já tento corrigir antes. Então, cada coisa, cada ação que a gente faz na emergência tem uma reação, tem uma consequência disso. E é importante que a gente saiba também corrigir esses eventuais ah, desdobramentos, vamos assim dizer, do atendimento. Então aproveita, compartilha com seu amigo que ele vai aproveitar muito e vamos começar com tudo aqui, porque tem muita pergunta bacana hoje para responder. Tratamento para hiponatremia, indicações de intubação orotraqueal, paciente que chega lá paliativo, até onde ir no pronto atendimento. Quando retirar a prancha rígida? Paciente com hipercalemia, posso fazer ringer para ele, sabendo que tem potássio dentro do ringer? Essas e muitas outras perguntas eu vou estar respondendo hoje no podcast Médico na Prática, episódio número 29. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Para quem não me conhece, eu sou o Eric Rulli, médico e professor, e aqui no perfil eu mostro para médicos e acadêmicos de medicina como atender as principais emergências de maneira totalmente atualizada e com total segurança. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, ativa as notificações para nunca perder, sempre que for publicado algo novo, algum podcast, você está acompanhando. Então vamos lá, primeira pergunta. Doutor, paciente com hipercalemia, pode fazer ringer, pois, ah, por causa de potássio? Aqui nessa pergunta, ah, tem algo que a gente precisa discutir um pouquinho, que é a diferença entre os tipos de soro. Isso é fundamental para poder entender e responder essa pergunta, porque a resposta, se for direto ao ponto, é sim pode fazer ringer lactato para paciente com hipercalemia. Mas eu fala, poxa, mas tem potássio lá dentro? Então olha só, vamos diferenciar o que é cristalóide e não cristalóide. De maneira geral, no pronto atendimento, a gente vai ter quatro possibilidades para poder administrar para o nosso paciente soro fisiológico, ringer lactato, ringer e soro glicosado. Basicamente isso. As outras soluções, coloides, plasma light, a é, própria albumina, enfim, isso não tem no dia a dia, na maioria dos locais. Então, na maioria dos locais, são esses quatro soros e você tem que ter esse entendimento para diferenciar essas duas, as duas possibilidades, entre os cristaloides e o soro glicosado. Cristaloide, soro fisiológico, ringer e ringer lactato. E o soroglicosado, como o próprio nome fala, glicosado 5%. De maneira geral, no pronto atendimento, 99% das vezes, isso eu estou exagerando, mas é, é para você pensar dessa forma mesmo, você vai usar cristaloide. Não usa glicosado de rotina, não usa. Soroglicosado vai ter pequenas indicações dentro de um contexto maior, mas de maneira geral, se você fizer cristaloide, é a melhor solução. Por quê? Por que isso? Muita gente tem dificuldade de entender. Meu Deus, por quê? que? Qual que é essa diferença? Eu sei que o cristalóide fica mais no vaso, mas não entendo direito. Quando o paciente chega, principalmente com alguma instabilidade hemodinâmica, o vaso sanguíneo está murcho, ou porque perdeu líquido para o terceiro, terceiro espaço, no caso de, uma, de, uma, de um choque distributivo, numa sepse, por exemplo, ou um choque hipovolêmico, o paciente está extremamente desidratado, está com perdas, vômito, diarreia, está perdendo líquido. Então o vaso sanguíneo fica murcho, ou está com hemorragia, perdendo sangue, o vaso sanguíneo fica murcho. E a grande questão é que nesse momento, o que, que o organismo precisa? Que a gente faça a famosa expansão desse vaso. Porque se eu expando, se eu aumento o volume do dentro do vaso sanguíneo, eu consigo com que o sangue chegue mais fácil nos órgãos e tecidos. É aquela história que eu estou com uma mangueira, está lá na, na torneira e a torneira está meio fechada e eu preciso regar o jardim, que no nosso organismo são os órgãos e tecidos, eu preciso fazer com que o sangue chegue adequadamente nos órgãos e tecidos. Mas se eu estou com uma mangueira e a torneira está meio fechada e está saindo só um pouquinho de água, caramba, não vou conseguir regar isso. O que, que eu preciso? Aumentar a quantidade de água, aumentar a vazão dessa mangueira. No nosso organismo, em outras palavras, é expandir esse vaso sanguíneo, porque a hora que eu faço essa expansão, o sangue chega mais fácil nos órgãos e tecidos. E é aí que entra uma grande diferença entre os cristaloides e o glicosado. Como o soro glicosado basicamente só tem glicose, em cada um litro de soro glicosado a 5% eu tenho 50 gramas de glicose. Por conta disso, esse sangue não tem qualquer osmolaridade. A hora que ele entra dentro do vaso sanguíneo, imediatamente ele já sai para os tecidos. Não consegue, o vaso sanguíneo não consegue reter esse soro glicosado lá dentro. A glicose acaba ficando dentro do vaso, mas a água em si acaba extravasando. Então, em uma hora, eu tenho menos de 10% desse soro glicosado que eu fiz dentro do vaso sanguíneo. Os outros 90% já se perderam no tecido. Aí, de uma maneira bem, bem simples para você entender, imagina o seguinte, eu estou administrando, estou fazendo para o paciente o soro no braço, e pensa assim, de uma maneira simplificada, que esse soro já entra e já começa a se distribuir no próprio tecido ali já do braço, Quer dizer, ele não vai chegar lá no cérebro, não vai chegar lá no rim, não vai chegar no fígado, não vai chegar no pulmão, não vai chegar nem no próprio coração, porque ele já foi sol... saindo de dentro do vaso sanguíneo e indo para o tecido. Não estou expandindo nada, não estou melhorando a perfusão dos órgãos e tecidos, porque não está acontecendo essa vazão. É como se eu aumentasse a vazão da torneira, só que estivesse cheio de furo nessa mangueira. Então a água nem ia chegar lá na ponta. É isso que é fazer ah, soroglicosado para o paciente. E no momento que ele está com choque hipovolêmico, choque distributivo, choque hemorrágico, eu preciso expandir o vaso. Quem expande o vaso são os cristaloides. Por quê? Depois de duas horas, eu ainda tenho mais de 20% do líquido dentro do vaso. Também perde para o terceiro espaço. Olha só, o líquido também vai para os tecidos, vão para os tecidos. Mas ele demora mais, então dá tempo de expandir o vaso com que esse sangue circule mais no organismo e melhore a perfusão dos órgãos e tecidos então chegou no pronto atendimento, de maneira geral, se precisar de expansão, se precisar de é, aumentar a volemia cristaloide, e aí que entra você diferenciar entre os três tipos de cristalóide para o dia a dia, ringer lactato e soro fisiológico, o soro fisiológico, como o nome diz, apesar de ter o um nome fisiológico, ele não é tão fisiológico, na verdade ele não é nada fisiológico, ele tem uma alta carga de sódio e cloro, tem 154 mecs de sódio e 154 mecs por litro de cloro Olha que absurdo. No nosso organismo, vamos lembrar que o sódio médio é de 135 a 145. No soro fisiológico, 154, muito maior. E o cloro? Mais ou menos 100 Mec por litro no nosso organismo, na dosagem. E quanto que tem no soro fisiológico? 154. Por isso que quando eu faço muito soro fisiológico, notadamente acima de 6 litros, pode acontecer aquela famosa acidose hiperclorêmica. Eu vou aumentar demais a quantidade de cloro naquele, na, naquele vaso na, dentro do indivíduo. Então o soro fisiológico ele não é tão fisiológico assim. Tanto é... Que no último Survival campanha Sepsi, a campanha mundial de combate à sepsi, no protocolo de 2021, eles tiraram fazer ressuscitação volêmica com soro fisiológico e sugerem fazer com ringer lactato, porque o ringer lactato ele é mais fisiológico do que o soro fisiológico. Então, soro fisiológico tem sódio e cloro muito alto, muito alto. Isso pode prejudicar o indivíduo quando precisa de altos volumes de cristalóide. Ringer lactato. Esse é a melhor escolha para o dia a dia. Pena que não é tão, uh, tão encontrado. E não é tão mais caro que o soro fisiológico, mas é mais caro. Então, a gente acaba encontrando mais soro fisiológico do que Ringer Lactato. Mas o Ringer Lactato é o de escolha, porque ele tem uma baixa quantidade de sódio, 130 de sódio, então ele é mais fisiológico. E cloro, ele tem 109 mEq por litro. Olha a diferença do fisiológico para o Ringer Lactato. 109 no Ringer Lactato e 154 no fisiológico. Então, ele é muito mais fisiológico e o lactato ajuda a fazer uma alcalinização do sangue, naqueles casos, principalmente paciente com acidose. Então, aí entraria uma contraindicação relativa do ringer lactato. A única situação que você vai ter um pouquinho mais de receio de fazer ringer com lactato é naquele paciente que está apresentando uma alcalose metabólica. exemplo, está com excesso de vômito, em que ele perde muito íons H+, muito ácido no vômito e acaba tendendo a fazer um pouquinho de, hiperca... de, é... de alcalose. Então, nesse grupo de pacientes, isso é meio ainda controverso, poderia fazer sim o ringer com lactato, mas você teria um pouquinho mais de receio e principalmente se o paciente tem algum distúrbio hepático, porque ele não conseguiria metabolizar o lactato. Mas, enfim, seria a única contraindicação meio relativa. De resto, pode fazer esse ringer com lactato para a grande maioria dos pacientes. E, por último, o ringer. O ringer é a pior das escolhas, porque ele tem muito sódio, tem muito cloro, então uma carga muito aumentada também e que vai pode prejudicar até mais do que o soro fisiológico, deve evitar. Então, Ringer com lactato, de preferência, ringer com lactato. Segunda opção, soro fisiológico. E, por último, ringer simples. E aí, entra um detalhe. Dentro do ringer lactato e do ringer simples, tem potássio. Mas, olha só, são quatro mecs de potássio para cada um litro. Um litro! de sorofisiológico, de ringer. Um litro tem 4-MEC. Mesmo se o paciente tiver com hipercalemia, pode fazer, porque não vai dar qualquer diferença. Esses 4-MEC de potássio é muito baixo, muito pouco. Vamos lembrar que na ampola de KCL, 19,1%, em uma ampola com 10 ml, a gente tem 25 MECs em 10 ml. Enquanto que em um litro, eu vou ter 4 no ringer ou no ringer lactato. Então, pode fazer sem medo. Ah, chegou, tá com hipercalemia ou suspeita de só tem o ringer, tá aí desidratado, fazendo lesão renal aguda pré-renal por conta da desidratação. Posso fazer ringer com artato? Vai lá, vai fundo e essa é a melhor escolha, inclusive, para esses pacientes, tá? Porque esses 4 MEC por litro não vai fazer qualquer diferença para esse paciente. Vamos lá, mais uma. Tratamento para erradicar a H. pylori Bem direto ao ponto. 3 medicações a gente usa de maneira geral para tratamento do H. pylori. Vamos lembrar que o H. pylori é uma bactéria presente em 60% da população, de maneira geral, populações desassistidas, com baixa renda. Isso pode chegar a 80%. É uma bactéria de transmissão oral fecal e ela é um carcinógeno já classificado pela Organização Mundial da Saúde desde 1994. Ela entra como com carcinógeno classe 1, quer dizer, aumenta o risco de fazer de, do indivíduo desenvolver câncer gástrico pela presença da bactéria lá. Então deve ser ser erradicada de maneira rotineira, o paciente fez endoscopia, deve ser erradicado. Qual medicações? Três, amoxilina, 1 grama de 12 em 12 horas, claritromicina, 500 miligramas de 12 em 12 e inibidor de bomba de prótons por 14 dias. Os três medicamentos mínimo é, por 14 dias. O inibidor de bomba de próton pode ser utilizado até 28 dias, prolongar um pouquinho avisar o paciente que vai ficar com gosto ruim na boca, um mal estar no estômago, dispepsia, infelizmente, né, aí, aí o cara às vezes tá com gastrite, tá ruim, fez endoscopia por conta disso, descobriu que tá com H. pylori, aí você vai, passa a medicação, não avisa, puxa vida, do paciente descontinua o tratamento, e fala caramba, eu já tava ruim, meu estômago já não tava aceitando, tô ficando nauseado, com dor, epigastralgia, pirose e tal, tu então, me passou esses remédios aqui, o negócio piorou, desandou, não consigo comer nada, tô com gosto metálico na boca, então, avisar o paciente que vai ficar assim mesmo que ele não pode descontinuar. Precisa tomar pelos 14 dias. Porque se ele tomar menos, muito provavelmente vai ajudar a desenvolver resistência nessa bactéria e depois vai ter que mudar os esquemas. Então, a moxilina, Como que você passa a receita para o paciente? A 500 miligramas, que é o comprimido. Dois comprimidos de 12 em 12 horas por 14 dias claritromicina, 500mg, que é um comprimido, de 12 em 12 horas, e de manhã cedo, omeprazol, lanzoprazol, pantoprazol, qualquer um desses, limidor de bomba de próton, pela manhã. Só atento, por exemplo, o pantoprazol não precisa ser em jejum, mas o omeprazol precisa. E o omeprazol é o mais barato, então... E o paciente, às vezes, consegue pegar com maior facilidade na casa da saúde, no posto. Então, omeprazol, 40 miligramas, um comprimido cedo em jejum, 30 minutos antes das refeições, tá? Então, esse é o esqueminha. Tomar as três medicações por 14 dias. E aí, tem uma... A questão, e depois, repete endoscopia, não repete. Aqui no Brasil, o que a gente mais utiliza para diagnóstico de, de H. pylori é através da endoscopia, não tem provas respiratórias, não tem outras coisas. Infelizmente, e também não dá para sair pedindo endoscopia de rotina. Seria o certo fazer, depois verificar se foi realmente erradicado ou não. Depois de 30 dias, o paciente repetir endoscopia, mas a gente sabe o tanto que isso é difícil. Mas esse é o tratamento. Paciente com hiponatremia aguda no PS, como corrigir? Esse é um tema extremamente extenso né, e complexo, distúrbios hidroeletrolíticos, sempre causa confusão, envolve conceitos de química, então acaba bagunçando um pouquinho a cabeça. Eu vou ser bem direto ao ponto, dar um contexto mais simples sobre o sódio e falar de tratamento, principalmente naqueles casos sintomáticos agudos, que são os que mais precisam de tratamento. O que, que você vai colocar na sua cabeça sobre hiponatremia para nunca mais esquecer? O problema não é o sódio. Não é o sódio, olha que loucura isso. Mas peraí, peraí, por natremia não é? Sódio abaixo de 135? E eu tô falando que o problema não é o sódio? Não. Pensa o seguinte, a quantidade de sódio no meio extracelular é muito grande. A gente tem de 135 a 145. Vamos fazer uma média, 140 mec por litro. 140. E quanto que tem dentro da célula de sódio? 10%. 10 max. Então, olha a diferença. O organismo, ele depende disso, ele depende dessa diferença de eletrólitos no meio intracelular e no meio extracelular para desempenhar várias funções entre uma das principais, contração muscular... Impulso nervoso, então ele precisa desse, desse uh, desarranjo, vamos assim dizer, entre o sódio extracelular e o sódio intracelular, assim como o potássio, só que o potássio é o contrário. A gente tem muito potássio no meio, pouco potássio no meio extracelular e muito potássio dentro da célula. Então o organismo joga com isso. Mas o que, que você precisa entender? Como tem uma quantidade muito grande de sódio, não vai interferir nesse balanço, nessa relação, por exemplo para o impulso elétrico, para a despolarização as fases lá do potencial de ação, não vai influenciar. Imagina assim, ó, eu tenho 140 mecs de, de sódio. Se eu tiver 100 mEq, caiu 40. Eu tinha 140, agora eu tenho 100. Vai influenciar no potencial de ação? Não, ainda assim eu tenho muito MEC, muito, muito, muito sódio lá dentro do vaso sanguíneo. Então, mesmo que caia, e ó, que se o indivíduo chegar sem de natremia, a gente não tá nem vivo. Mas eu só quero que você entenda o seguinte: o problema não é o sódio. Essa quantidade excessiva de sódio, mesmo se ele variar para menos ou para mais, ainda assim tem muito sódio. Então, ele não vai influenciar nas principais funções vitais do organismo. Mas peraí. Não, peraí, agora deu um nó na cabeça. Estou falando que se o paciente chegar com 120, 110 de sódio, ele não vai ter problema nenhum? Vai, mas a culpa não é do sódio, e sim da água. Olha que loucura, porque o sódio eu tenho muito, então ele não vai influenciar na, na função celular. Mas em compensação, por ele ser o eletrólito mais é, prevalente no sangue, é ele que controla a água, porque tem aquele esqueminha de, de, que envolve química chamada de osmose. A água passa por tudo. Ela vai de um lado para o outro e tudo mais. Os eletrólitos não vão, porque a célula controla isso. A célula controla o que tem de eletrólito dentro e fora. A membrana plasmática consegue barrar os eletrólitos a água não barra. Então a água fica transitando livremente. E a gente sabe que ela transita segundo os eletrólitos. Então quando eu tenho uma queda, quando o indivíduo apresenta, o organismo apresenta uma queda no sódio, o problema é que a água vai perceber isso. E aí a água é que entra na jogada, tentando sair do vaso sanguíneo e, na verdade, entrar dentro das células para tentar fazer aquele balanço osmótico. Porque se o sódio começa a cair, ó, eu tenho uma quantidade de, de solutos, né, de eletrólitos no meio extracelular, e eu tenho uma quantidade de eletrólitos no meio intracelular, somando todos, sódio, potássio, cloro, magnésio, tudo, soma tudo. Vai dar um número igual, no meio extra e no meio intracelular, mesma quantidade. Aí pensa o indivíduo apresentando uma hiponatremia. O que, que vai estar tá acontecendo? O sódio vai estar tá mais baixo aqui. Espera aí, se o sódio vai abaixar no meio extracelular, no meio intracelular não vai mudar nada os eletrólitos, vai continuar a mesma coisa. Então eu vou ter, na verdade, aqui ó, menos sódio, em outras palavras, mais água. E aí a água vai tender a entrar dentro das células para compensar isso, para diluir. Então é você entender isso, que eu tenho dois copos com sal dentro. No copo aqui, ó, que é a parte extracelular, imagina que eu abra um, uma, uma torneirinha, uh, aqui, na verdade, para o sódio, eu jogasse mais água aqui dentro, eu tenho os dois copos, e nesse lado eu jogo mais água e fico um tanto assim, e nesse daqui eu fico assim. ó. Se eu der para o indivíduo tomar o mesmo copo, eu coloquei uma colher de sal em ambos os copos, nesse daqui e nesse daqui, tem a mesma quantidade de sal, uma colher. Só que se eu falo para o indivíduo tomar um gole desse, e tomar um gole desse, qual que ele vai falar que está mais salgado? Esse daqui, Por quê? esse daqui tem menos água. Esse que tem mais água está mais diluído, então a sensação é de ter menos sal. E é isso que acontece na hiponatremia. O problema é o envolvimento da água e não do sódio. Todo des desbalanço que eu tiver na quantidade do sódio, automaticamente eu tenho que pensar a água é que está responsável por isso, é a água que vai trazer sintomas, é faz fazendo edema cerebral ou, o contrário, desidratando as células cerebrais, então, tanto na hiponatremia quanto na hipernatremia, as principais manifestações clínicas são relacionadas com o sistema neurológico. Porque é ele que vai sofrer, são os neurônios que precisam estar tá muito balanceados, muito certinho, que precisam estar tá certinho no meio intra e celular, que qualquer desarranjo, a célula neuronal sente isso. Até porque, olha que interessante, o neurônio, como ele é altamente especializado, ele não tem tempo para ficar tentando regular essa diferença entre o meio intra, extra, celular, tentando compensar isso, ele não tem tempo, na verdade, ele demora tempo para fazer essa regulagem, porque ele está ocupado com outras situações. Então, naqueles casos de hiponatremia aguda, em que começa a ter diminuição e não de sódio, mas sim o excesso de água, é essa história que você vai pensar, a paciente com hiponatremia geralmente está com excesso de água, ou absoluto ou relativo, eu não vou entrar em detalhes, porque senão estender demais aqui para responder, porque a gente tem hiponatremia, primeiro teria que ver a osmolaridade, se é hiperosmolar, isosmolar ou, ou hiposmolar, a verdadeira é a hiposmolar, dentro dessa hiposmolar tem a, hiper, a hipervolêmica, normovolêmica e hipovolêmica, mas isso acaba causando nó. O que, que você vai pensar senhor? de maneira bem simplificada para o dia a dia para poder atender o paciente da melhor maneira? Chegou, está com sódio baixo, baixo esse paciente está com excesso de água. Ou absoluto ou relativo, mas ele está com excesso de água. Esse é o grande ponto. E esse excesso de água tende a entrar dentro dos neurônios. Só que aí que está. Quando esse processo de hiponatremia é crônico, dia após dia vai aumentando a quantidade de água. Olha um exemplo, paciente com insuficiência cardíaca, ele vai fazendo retenção de água no rim. Conforme vai passando o tempo, o organismo vai se adaptando, o próprio neurônio vai se adaptando. Pensa o seguinte, o neurônio está aqui, e do lado de fora, eu estou aumentando a quantidade de água. Em outras palavras, estou fazendo uma hiponatremia. Então, falou em hiponatremia, excesso de água. E esse neurônio está observando isso todo dia, aumentar um pouquinho a quantidade de água, aumentar um pouquinho a quantidade de água. Aí sim, esse neurônio tem tempo de ir se adaptando. Ele vai vendo isso, está caindo a quantidade de sódio aqui do lado de fora, o que, que ele começa a fazer? Jogar solutos que ele tem dentro, chamado de osmólitos, ele começa a jogar para fora, para ficar equilibrado. Imagina, então, eu tenho aqui ó, meio dentro do neurônio e extracelular. Quantidade de solutos iguais, só que eu começo a diminuir o sódio por conta de excesso de água, mas eu estou diminuindo o sódio. O que, que o neurônio faz? começa a jogar soluto fora. Começa a jogar, começa a jogar os molito fora aqui, ó, para ele manter a mesma concentração. Isso é importante que você entenda, porque nesses pacientes que chegam com hiponatremia, que não estão extremamente sintomáticos, ele pode estar tá com 115, 120 de sódio, mas ele não está sintomático, letárgico, confusão mental ou sonolento, com crise convulsiva, não está nada disso, você não vai sair correndo para corrigir essa hiponatremia. Não vai, porque é um processo crônico em que o neurônio se adaptou Pensa nessa situação que geralmente o neurônio demora dois dias para adaptar essa quantidade de soluto dentro. E aí ele, ó, sódio foi baixando, baixando, o neurônio vai lá também baixando os solutos dentro dele. De repente você chega com um sorão 3%, um soro hipertônico, e enche de sódio aqui fora. O que, que vai acontecer com esse neurônio? Ele não vai conseguir se adaptar na mesma velocidade, ele demora dois dias para poder juntar mais os mólitos dentro dele. E aí acontece, nesse tipo de situação, a famosa síndrome de desmielinização osmótica, que é gravíssimo, não tem tratamento, o paciente evolui muito mal depois de quatro, cinco dias dessa correção absurda, porque esse neurônio, nesse momento, começa a desidratar, e essa desidratação não se sabe ao certo, a fisiopatologia, por que acontece a desmelinização dos neurônios, e os neurônios da ponte são os mais susceptíveis a isso, e o indivíduo vai desenvolver, uma síndrome neurológica, depois de quatro, cinco dias, e que não tem medicações, não tem o que fazer. Então, o paciente que está com hiponatremia crônica, que não está sintomático, não vai sair correndo corrigir. Na verdade, precisa entender o porquê dessa hiponatremia. Se for hipervolêmica, dá para fazer diurético, a próprio diurético de alça, para ir perdendo ali, por mais perda um pouquinho que tenha perda de sódio, mas vai perder mais líquido, fazer restrição de volume, enfim, tem toda essa parte para pacientes com hiponatremia e que estão assintomáticos. Agora, Aquele paciente que chega, quadro súbito de hiponatremia, ou está muito sintomático, crise convulsiva, rebaixado, chega lá, 125 de potássio, 120. Por um exemplo, pacientes com tumor de, de pulmão, principalmente de pequenas células, podem fazer síndrome da secreção inapropriada de ADH. E pode subitamente desencadear alguma coisinha, de descompensar, e desencadear uma, uma hiponatremia rápida, aguda. E aí sim, esses pacientes que chegam com hiponatremia aguda, que você vai ver o contexto clínico desse paciente, e se ele tiver realmente com esses sintomas neurológicos, aí esse paciente sim deve ser feito uma correção rápida, relativamente rápida de sódio. Geralmente subindo 3 mEq, 3, 4 mEq para esse paciente já vai resolver. Então como que você vai fazer para corrigir uma hiponatremia em pacientes com hiponatremia aguda? importante, sintomático, soro fisiológico a 3%. Na grande maioria dos locais não tem pronto esse soro, você vai ter que montar. Como que monta de maneira bem prática? Vai pegar 445 ml de soro fisiológico mais 55 ml de NACL a 20%. Então, ó, 445 ml de soro fisiológico mais 55 ml de NACL a 20%. Juntando esses dois, vão dar 510 MECs por litro. Por litro, tá? Porque nessa solução que eu falei, vai dar 500 ml, vai dar metade disso. Mas por litro vai dar 510, quer dizer soro a 3%. Então, para esse paciente, você vai pegar esse soro a 3% e fazer o seguinte cálculo. Cada 1 ml dessa solução, por quilo, aumenta em 1 MEC na, na corrente sanguínea do paciente. Como assim? Vamos simplificar. Paciente de 50 quilos... Se você fizer para ele em bolos, lentamente, claro, 50 ml de solução fisiológica 3%, 50 ml dessa solução vai subir um MEC na dosagem sanguínea. Então, ele estava com 120, vai para 121. Ah, paciente de 70 quilos, fazendo 70 ml, vai subir um MEC. Estava 120, vai para 121. Paciente de 100 quilos, também fazendo 100 ml, vai subir um MEC. Então, você faz 1 ml por quilo, reavalia o paciente. Não resolveu, tá sonolento, letárgico, faz mais 1 ml por quilo, mais um máximo, fazer 300 ml dessa solução, na, ali em uma hora, tá? Então você vai fazendo e reavaliando o paciente, fazendo bem lentamente, reavaliando constantemente, vendo, melhorou o sensório? Parou. Repete a dosagem de sódio. E aí sim, ao longo de 24 horas, você corrige mais um pouco. Idealmente, não ultrapassar de 10 a 12 MEX em 24 horas. Tá? em 24 horas, mas o principal é você tirar o paciente daquele quadro agudo. Então, fazer de 2 a 3 MEX, aumenta um pouquinho de 2 a 3 MEX, já vai ser o suficiente para tirar ele desse quadro. Aí, ao longo do dia, você vai calculando 1 um ml por quilo dessa solução, você sabe que vai mudar mais um MEC para esse paciente, tá? Vamos supor, vou dar um número aqui para ficar mais fácil, o paciente aí é de 100 quilos, um exemplo. Se você fizer 200 ml dessa solução para esse paciente, vai subir 2 MEX na corrente sanguínea. Estava é, 115, você fez os 200 ml e foi para 117, o paciente ficou bem, legal. Então, ao longo das outras 23 horas... Ao longo do resto do dia, você vai aumentar somente, no máximo, mais 10 mecs para esse paciente. Em outras palavras, vai fazer até 1.000 ml dessa solução fisiológica 3%. Você não precisa nem fazer tudo isso. Pode fazer metade, vai dosando sódio ao longo do dia, vai reavaliando, tá? Não ultrapassar de 10 a 12 MEX na correção no dia para esse paciente. Vamos mais! Abdômen agudo inflamatório. Como manejar? Olha só, dos tipos de abdômen agudo, isso é mais para prova, né? Isso é, é bem típico de prova que se classifica em abdômen agudo inflamatório, abdômen agudo obstrutivo, abdômen agudo hemorrágico, aí tem lá um, uns macetezinhos, negócios de prova. Não, não pense em prova, vamos pensar para o dia a dia, vamos pensar para a prática, de frente para o paciente, e aí a gente envolve, na verdade, você avaliar o paciente com dor abdominal. O, abdo, os, ab, o tipo de abdômen agudo inflamatório é o mais frequente no dia a dia. É apendicite, diverticulite. Uh, paciente com uh, doença inflamatória pélvica, alguma condição que cause uma inflamação, uma colestite, por exemplo, pancreatite, são esse grande número aí de, de, de etiologias que causam esses chamados uh, abdômen inflamatório. Qual que é a grande questão de atender o um paciente com dor abdominal? Independente se é inflamatório, se é o, independente da etiologia desse inflamatório. A grande questão é você pensar em três situações. Aquele paciente que chega com dor abdominal, você tem que conseguir através da sua anamnese, seu exame físico, tudo mais, direcionar para três situações. Uma, que aquela dor abdominal, que aquela condição abdominal não traz qualquer risco para o paciente. Por exemplo, uma dismenorreia, uma dor abdominal causada por cólica menstrual. Puxa, é extremamente desconfortável para a paciente, mas não traz nenhum risco de morte. Então essa é a primeira condição, aquela, aquele quadro abdominal não trazer risco de, de morte para o paciente. Ou... Algo que possa trazer risco de morte para o paciente, o caso, por exemplo, de uma pancreatite, pancreatite aguda, o paciente tem que internar, tem que entrar com as medidas iniciais, porque é uma situação que pode, sim, trazer uma mortalidade. E, por último, aqueles casos cirúrgicos. Então, você precisa, de frente com os pacientes, independente da etiologia, pensar nesses três caminhos que você vai direcionar ao seu paciente. Ou vai dar alta, vai medicar, tudo mais, tirar o desconforto e dar alta, porque ele não corre nenhum risco. Ou, não, nessa situação, poxa, eu sei que isso não é cirúrgico, mas é uma, panc... uma suspeita de pancreatite. Isso aqui ele tem que internar, tem que hidratar, tudo mais, que vai ter disfunção de órgão-alvo tal. Então, é algo importante. Ou então, você avaliar e falar, poxa, isso aqui é paciente que tem que ir para a cirurgia. Estou suspeitando aqui de uma apendicite aguda, parece uma diverticulite, parece uma úlcera perfurada. Então, é uma situação que o paciente vai precisar ir para a cirurgia. Para isso, primeira coisa é você identificar a dor, Saber ali a dor localizada, dor referida, importantíssimo, dor parietal, dor visceral, isso vai fazer a diferença no seu raciocínio clínico para direcionar se é algo cirúrgico ou não, ou se é algo que está tendo uma peritonite. Por exemplo, o paciente com uma pancreatite pode chegar com uma peritonite, não é tão frequente, porque é reto peritoneal, mas ele pode apresentar uma dor parecendo uma peritonite e acaba tendo que ficar internado. Então, o tipo da dor vai te ajudar e o seu exame físico. Sem dúvida alguma saber palpar os principais manobras Bloomberg, Hovzing, Murphy, no caso de colestite. E aí, baseado nisso, você vai direcionar. Nesse tipo de situação, o que, que eu aconselho? Primeira coisa, para tratamento até esse paciente ser encaminhado. Naqueles casos em que você suspeitou de algo mais grave ou de algo cirúrgico. porque O outro que não tem ah, uma desmenorreia, por exemplo, você vai medicar e vai dar alta. Agora, nessas outras duas situações, o que, que eu recomendo? Primeira coisa, você ter muita atenção com a hidratação desse paciente. Muita atenção, porque a gente sabe que nesses quadros inflamatórios, infecciosos, o paciente perde líquido, perde líquido para o terceiro espaço, de maneira geral, acaba evoluindo, geralmente, com choque distributivo. Não, não necessariamente chegar a choque distributivo, mas essa é uma tendência. Então, esses pacientes, você tem muita atenção com hidratação. E hidratar com o quê? Com cristaloide. Não fazer soroglicosada. É cristaloide para esses pacientes. Então, esse é o primeiro ponto. Fazer uma boa hidratação, reavaliar... Olha a, tur é, a turgor, olha a reserva salivar, diurese, sensório, e vai fazendo volume. Não tem uma quantidade padrão. Você vai adequar para cada paciente, para cada situação. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, se você está suspeitando de algo infeccioso ou perfurativo, inicia antibiótico para esse paciente. Então, suspeitando de colestite, de diverticulite, uma úlcera perfurada, começa antibiótico para esse paciente. Porque isso vai fazer diferença. Qual? De maneira geral, ceftraxone e metronidazol combinação perfeita aí para o dia a dia, vai ter na grande maioria dos locais, é o que você vai começar. Dose de ataque de ceftraxone de 2 gramas e metronidazol 500 miligramas. Esse é o segundo ponto. E por último, a analgesia do paciente. Isso é um tema controverso. Ah, mas espera aí, eu vou fazer morfina para o paciente, vou fazer alguma analgésica, a hora que ele chegar para o cirurgião vai mascarar. Olha só. Se você já definiu que é suspeita é de algo, de algo cirúrgico ou algo potencialmente grave, por exemplo, uma pancreatite, esse paciente já vai ter que ir para o hospital, já vai ter que investigar. Você não tem como deixar ele ficar com dor lá. Pode fazer sim, fazer e fazer analgésico. Evita fazer anti-inflamatório, porque esses pacientes, como tendem a fazer choque distributivo, pode fazer lesão renal pré-renal. Então evita fazer anti-inflamatório para não agravar esse quadro renal. Faz lá dipirona, bom e velho, um grama de dipirona e vai fazendo morfina, vai tateando, faz dois miligramas, dali cinco minutos, mais dois, mais dois, vai fazendo um pouquinho, vai, várias doses para deixar esse paciente confortável. Se tiver nauseado, pode fazer uh, metoclopramida, bromoprida, ondanzetrona. E se o paciente tiver, se suspeitar algo ali da parte epigástrica, uh, gástrica, pode fazer inibidor de bomba de prótons também, omeprazol, 40 miligramas, venoso, Tá? Então, de maneira geral, você vai se atentar para esses três pontos. Fazer uma boa hidratação, fazer uso de antibiótico, naqueles casos de suspeita de infecção, só um adendo. Se for suspeita de pancreatite, não faz antibiótico. Pancreatite vai ser feito antibiótico lá para frente, se tiver infecção do local ali do pâncreas. E, por último, a analgesia do paciente. Não vai deixar ele com dor lá esperando vaga, pelo amor de Deus. A não ser assim, ó que chegou, você viu tá, e já está num hospital em que tem um serviço de cirurgia geral, aí tudo bem. Você fala, oh, o cirurgião está aí? Ah, tá lá no centro cirúrgico, doutor. Ele pode descer aqui no pronto atendimento para avaliar um paciente? Aí você espera, porque aí sim vai chegar o especialista a avaliar se ele já, ó, oh, esse aí é cirúrgico, ele já vai levar para o centro cirúrgico. Então, nesse tipo de situação que tem um serviço de cirurgia geral, você espera. Aí tudo bem, não fazer a analgesia de imediato, mas se não tem, esse paciente vai ter que ser transferido, faça a analgesia, não vai deixar ele com dor, que é desumano isso. Até quanto tempo pode ocorrer droga vasoativa em acesso venoso periférico? Isso é uma, uma, uma coisa né? que tanta gente fica, ah, meu Deus, não pode fazer a ah, droga vasoativa em acesso periférico? Não, não pode. Mas e, e aí? Você está de frente com o paciente, está lá, está chocado, hipotenso, você não tem um acesso venoso periférico, profundo não tem um, um intracate do volume não tem e mesmo se tivesse o paciente chocado para quem sabe quem passa acesso venoso central sabe o tanto que é difícil o vaso fica mochinho você não consegue acertar e quando acerta transfixa enfim então nesses casos Pode começar em acesso periférico, principalmente noradrenalina. É a droga vasoativa de escolha para esses casos, para esses pacientes hipotensos, chocados. Pode ser feito em acesso periférico, desde que seja de grosso calibre, anticubital. Não vai usar um scalpo 22, 24 ou até um abocate 20, 22. Não, vai usar um abocate razoável, pelo menos aí 16, 18. Em veia calibrosa. E vai ficar avaliando sempre. Porque qual que é a grande preocupação? Fazer em acesso periférico, extravasar e causar uma vasoconstrição importante a ponto de ter repercussão cutânea e, às vezes, até de perda do membro. Então, noradrenalina pode ser feita em acesso periférico. Adrenalina, evitar ao máximo. Ao máximo. Porque a adrenalina é muito mais potente. Pode, sim, causar uma reação ali no local, uma necrose tecidual, necrose do membro. Tem que ter muito mais cautela com a adrenalina. Agora, adrenalina pode usar. Aí vem outra pergunta. Tá, até quanto tempo? Ué, é até você conseguir um acesso central. Ponto. Essa é a resposta. Ah, mas olha, seis horas, tem local que fala até seis horas. Tá, mas se passaram seis horas e você não conseguiu acesso. E aí? Você vai ficar trocando de acesso a cada seis horas? Não é pior? Se está bem certinho, se está ali dentro, tá, se está controlando, está só a nora naquela veia, está vendo, a veia está bonitinha. É melhor nem mexer. Deixa, claro, vai reavaliando, passaram-se mais de 6, 12 horas, aí tudo bem, você pode até cogitar, trocar de membro, mas o ideal é você o quanto antes passar acesso venoso central, mas se você não tiver, não dá para tirar a nora, já está com nora, paciente chocado, está esperando vaga, não tem acesso central, ah, mas ó, deram 6 horas, pessoal, tirando o acesso aí, vamos tirar a nora, não dá para fazer isso, então você mantém até quando tiver um acesso, um acesso central. Essa é a grande questão. Doutor, como lidar com a morte de um paciente? Puxa vida, isso é um tema... Sempre vai ser difícil. Vou falar que com o tempo isso vai acostumando. Não vai acostumando. Sempre uma situação difícil. A gente sempre fica com aquela sensação de que... E isso é importantíssimo e tem que ser assim. Você sempre fica com aquela sensação de que pod poderia ter feito mais. Ótimo. É isso que a gente tem que ter, é sempre ficar pensando, caramba, poderia ter sido feito alguma coisa diferente? Será que eu fiz tudo o que eu podia? Será que eu estou sabendo bastante sobre esse tema? Passou algum diagnóstico que eu não percebi? Ah, é uma sepsis, será que eu estou atualizado para atender sepsis? É isso que você tem que ficar buscando. E para aqueles que estão no começo, o que, que eu aconselho? Toda vez que você vira, atender um paciente num caso diferente, você chegar em casa e revisar aquele assunto, porque nunca mais esquece, nunca mais esquece, você atendeu um caso. Algo que, puxa, como é que era um ataque supra aqui, ou um ataque ventricular, puxa, não lembro, estou tentando lembrar aqui qual que era a sequência, se faço se faça a adenosina, o que que era mesmo, ficou na dúvida, chega em casa e revisa o assunto, porque assim você nunca mais esquece, você vai lembrar do paciente, você vai lembrar do caso clínico, daquele desfecho, caramba, é, isso daí acabou, você não esquece mais. E, e essa é uma coisa importante, você ter essa sensação de que fez realmente o melhor. Porque é uma coisa que a gente tem que aceitar, né? Não, é, não somos nós que decidimos se o paciente vai viver, se vai morrer, enfim. Independente de religião, mesmo que cada um acredita, aí eu acredito ter uma força muito maior. Então, tem situações em que a gente realmente não consegue contornar. Mas o mais importante é você ter a consciência de que fez o seu melhor. Isso é o mais importante. E não quer dizer que você não vai ficar triste. Vai, é normal, faz parte da vida. Que é outra coisa também, né? Que uma tendência é ficar um pouco mais frio, é não se relacionar muito com o paciente, pensando nisso. Ah, poxa, se, se eu mantenho uma certa relação com o paciente, se ele for a óbito, eu vou ficar chateado. Caramba, isso faz parte da vida. Porque você deixa de aproveitar momentos felizes, momentos tristes, que faz parte da vida. Porque você deixa de, de comemorar junto com um paciente que teve um sucesso no tratamento, Por exemplo, temendo que se ele morrer você vai sofrer e você fica se bloqueando de qualquer forma. Não, não faz isso. Isso faz parte, perda de paciente. Não, não é perda, né? O paciente é óbvio, faz parte. E a gente tem que ter essa consciência de que fez o melhor e que dentro do contexto possibilitou também para esse paciente uh, uh, um, pelo menos uma qualidade de vida maior. Eu já até contei isso outras vezes, eu tive um, vários pacientes né, que ao longo do, dos, dos tratamentos, dos atendimentos, Muitos tiveram cura graças a Deus na parte oncológica, outros não. Tive um paciente que teve um tumor gástrico que já chegou metastático, um tumor de uma doença extremamente avançada já, mas ele teve uma sobrevida de dois anos e meio. Não vou falar o nome dele porque eu lembro o nome dele, mas já até falei outras vezes. Mas enfim, o, ao longo desses dois anos e meio, ele sabia que a doença não ia ter cura. Todos sabem tumor gástrico quando está metastático, não tem como trazer mais cura para o paciente assim de maneira 99% das vezes. E aí a questão é que ao longo desse anos, esses dois anos e meio, boa parte deles, o paciente teve uma ótima qualidade de vida. E eu lembro até hoje assim: ó, uma das uma das cenas que eu vou carregar para a vida é ele me agradecendo porque ele conseguiu entrar e dançar com a filha dele no aniversário de 15 anos. Já estava com a doença, estava emagrecido tudo mais, mas estava tendo qualidade de vida. E a maior felicidade dele, nesse, ele poder ter feito isso, porque a preocupação dele foi um ano antes dela fazer 15 anos, ele fez o diagnóstico. E aí, o medo da perda da família, do, da, da filha, e essa preocupação de não poder entrar com ela no aniversário de 15 anos, olha que coisa linda isso. Ele faleceu, fiquei triste, inclusive, no dia, muito, mas olha que, que coisa bonita, ele pelo menos poder acompanhar a filha, dançar a valsa com ela no aniversário de 15 anos. Então, é essa consciência que a gente tem. Como lidar? Ficar triste, com certeza, mas... Poxa, ele teve uma qualidade de vida, ele teve aqueles momentos que ele pôde rever a vida dele, rever a família, a esposa dele falou muito isso para mim depois, que ao longo desses dois anos e meio eles eram muito agradecidos, o paciente era muito grato por isso, por ter essa chance de ficar esse período e bem, relativamente bem mesmo não tendo cura e falecendo. Mas ainda assim, não, não é uma situação fácil e nunca vai ser. A gente fica né, com isso. Uma coisa que vocês não, não, não tem que ter é aquela sensação de perda. A gente não perde, não é isso. Né? Não somos nós que decidimos. Mas é algo que a gente tem que aprender a conviver. Vamos mais, vamos mais. Ah, quais requisitos para intubação orotraqueal? Na verdade, a pergunta é, quais as indicações de intubação orotraqueal? Quando que eu vou cogitar de frente com o meu paciente que eu preciso intubá-lo? São quatro situações bem claras para o seu dia a dia. Primeira delas, proteção de via aérea. Segunda delas, impossibilidade de, é, de ventilação. Terceira, impossibilidade de oxigenação e desfecho da doença ruim. Olha só. Então, de novo, e eu vou depois explicar cada um deles. Primeiro, proteção de via aérea, impossibilidade ventilatória, impossibilidade de oxigenação e desfecho desfavorável da, da condição. Proteção de via aérea. Basicamente, paciente com Glasgow menor ou igual a 8%, para esse paciente, acabou, precisa ser intubado. Ah, mas ele tá estável modinamicamente, tá saturando bem, tá ventilando bem, tá tudo bem. Só tá com o Glasgow menor ou igual a 8. Ponto, é uma indicação precisa de intubação orotraqueal. Então você não precisa ter as quatro indicações, qualquer uma delas já indica que o paciente precisa de intubação. Então, primeira delas, proteção de via aérea. E aqui cabe um detalhe. O paciente chegou, teve um TCE, tá com o Glasgow 15. Dali 10 minutos, tá com o Glasgow 13. Dali 5 minutos, tá com o Glasgow 11. Você tá vendo que nitidamente ele já tá rebaixando. Você não vai precisar ficar esperando chegar igual a 8 para poder entubar. Você já pode entubar. Porque sabe que a... quando o Glasgow tá 8 ou menor, não tem reflexo glótico. Então, paciente, se ele regurgitar, ele vai broncoaspirar. Por isso que a gente deve entubar esse paciente já para proteção de via aérea. Tá legal? Então essa é a primeira indicação, proteção de via aérea naquele paciente que não tem reflexo. Dificuldade ventilatória, poxa, o paciente está com trismo, o paciente fratura na face, está cheio de sangue, cheio de secreção, não está conseguindo ventilar, ou teve uma fratura, uma fratura de vários arcos costais, está com tórax instável, está lá muita dor, não está conseguindo ventilar adequadamente por conta disso, ou sofreu uma, uma queimadura elétrica circunferencial no tórax, que a pele fica todo parecendo um couro enrijecido, tá fazendo ele ter uma insuficiência ventilatória por conta disso, indicação precisa de tubo, ou o paciente com queimadura na face, chega lá, ó, queimadura de sobrancelha, do bigode, das fibras aqui do nariz, tá com escarro de, de carbono, né, escarro preto, é indicação de tubo, porque você sabe que vai trancar a via aérea, então vai ter um, uma, uma deficiência ventilatória, ou deficiência de oxigenação, paciente com edema agudo de pulmão, paciente com uma sepse de foco pulmonar, uma pneumonia, um derrame pleural intenso, enfim, alguma condição que não tá deixando ter troca, não consegue o oxigênio fazer essa troca, é uma indicação precisa também de tubo, porque nisso daí não vai, se você prolongar esse paciente vai ficando cada vez mais em ciência respiratória. E por último, desfecho desfavorável, poxa, tá com uma baita de uma sepse, choque séptico, você já entrou com droga vasoativa, já fez ressuscitação volêmica, já tá entrando com a segunda droga vasoativa, vasopressina, começou corticoide está tá indo, e o paciente nitidamente não tá melhorando, tá ficando com má perfusão tecidual não tá, o, o sensório tá mais rebaixado, mas não tá igual a oito, mas mesmo assim você tá avaliando que a, ao longo do, mesmo entrando com tratamento, com antibiótico, com tudo, o paciente vem piorando está tendo que aumentar a droga vasoativa, está tendo que, às vezes, fornecer mais oxigênio para esse paciente. Então, nesse tipo de situação, você está vendo que o desfecho está sendo desfavorável. É melhor entubar, principalmente nessas condições com o paciente com instabilidade hemodinâmica. O ideal é entubar para ter o controle, porque olha aqui o um entendimento sobre isso. Quando a gente entuba um paciente que faz a sedoanalgesia, que eu vou falar também como fazer depois, mas quando a gente faz essa sedoanalgesia, a gente fica com o paciente na mão, tanto com a parte hemodinâmica quanto com a parte ventilatória. A gente, como se deixasse o paciente totalmente relaxado, sedado, para que o organismo dele se concentre em vencer aquele problema que ele está tendo. E deixa nosso cargo, a gente controlar a parte ventilatória e a parte hemodinâmica, com as medicações, com volume, e controlando esse paciente. Então, por isso que quando, essa é a quarta indicação, quando o desfecho da patologia em si, você está vendo que ele está piorando, com piora a clínica. Então, a indicação também de entubar. Então, a partir de hoje, põe na sua cabeça essas quatro indicações que assim você não deixa passar uma intubação quando deveria. Qualquer uma delas que estiver presente já é indicação de intubação. Paciente paliativo na UPA, até onde ir? Exames já seriam invasivos? Faz antibiótico? Essa é uma dúvida também é, interessante. Eu tive vários pacientes já, várias situações, e a gente vai aprendendo no dia a dia... Quando, quando a gente fala de paciente paliativo, é aquele que tem alguma doença crônica, seja ela oncológica ou não, às vezes um, uma esclerose lateral amiotrófica, por exemplo, que é uma doença neurológica, degenerativa, que não tem cura. Enfim, paciente com alguma condição, sabidamente que a medicina não tem tratamento específico para aquela condição e que ele vem piorando gradativamente. Isso até chegar num momento em que a medicina fala assim, olha, para esse tipo de situação, nesse estágio, infelizmente não tem mais medicações, tratamento específico. Agora a gente controla para a melhora da qualidade de vida. Isso é um paciente paliativo. quando Ele já está numa fase da doença que não tem mais possibilidade terapêutica, mas isso não quer dizer que a gente não faça as coisas pelo paciente. Com certeza, vamos fazer sim. Porque o foco principal aqui é você aliviar sofrimento do paciente. Só que aí nesse contexto, entram dois problemas. Vou falar, chamar de problema, não é que é problema, é de contexto geral. O próprio paciente e familiares. O próprio paciente, porque Depende do, da instalação, da rapidez da instalação daquela condição e depende também da relação familiar, depende de tudo que o paciente fez da vida passada, isso vai pesar nesse momento. Então, para ele também aceitar aquela condição é muitas vezes complicado. E o outro ponto é a própria família também aceitar aquela condição. Então, diante de uma situação dessa, que chega um paciente no pronto atendimento, você vai ter que avaliar essas duas condições. O paciente... E a família. O paciente vai depender se ele tem condições, se ele está com um sensório para isso, para conversar com você, para te falar, porque ele pode falar, falar: olha, doutor, eu não quero que entuba, eu não quero que faça, se eu tiver uma parada cardíaca, eu não quero que me reanima. O paciente tem esse direito, se ele estiver consciente, orientado, tudo certinho, ele tem esse direito de expressar essa vontade. E a gente deve respeitar. Se o paciente chegar nessas condições apto, porque se ele está muito grave, muito mal, não dá para a gente considerar, porque ele não está numa situação de entendimento, vamos assim dizer, daquele momento mais. Então você avalia isso primeiro, sempre que possível, ver a opinião do paciente e depois conversar com a família, porque também entender o contexto familiar. Eu me lembro de várias histórias de, de relacionamento, nesses momentos de relacionamento entre paciente e família. Teve uma vez uma, uma paciente, era um tumor de pulmão, o paciente chegou já metastático, tinha um tumor no pulmão, e metástase óssea, uma paciente tabagista de longa data, tudo mais, e veio acompanhada da filha. E aí, a, ao longo do tratamento, ela foi fazendo tratamento, foi debilitando bastante, era bem magrinha já previamente, foi piorando, e aí acabava internando por dor, por dor refratária, ficava dois, três dias, passava, não estava se alimentando, passava, ela não aceitava ficar com sonda, aí ela internava, a gente fazia complemento, passava a sonda, aí sim fazia dieta, depois melhorava, tirava, dava alto, enfim, ela entrou nisso, nessa fase. E a filha sempre acompanhando. E aí teve uma vez, ó, pra, só para esclarecer essas, essas, como essas relações são difíceis, teve uma vez que ela deixou a paciente lá e sumiu, Aí a paciente ficou dois, três dias, melhorou aquele quadro, teve controle da dor, se alimentou, ela estava bastante constipada, porque já estava fazendo uso de morfina, conseguiu evacuar com lactulona, enfim. A paciente melhorou e estava de alta. E aí fiz a alta da paciente e nada da filha vir buscar. Aí a assistente social entra, tentando entrar em contato e me falando, Tor, a filha não atende, ninguém... E ela só tem a referência, esse telefone dessa filha. E não aparecia, até que a filha apareceu... Um ou dois dias depois, não me lembro bem, eu estava lá, no, só que eu lembro da cena, eu estava lá no ambulatório, a filha veio na porta e a paciente lá na enfermaria esperando ela para poder ter aula. A filha esperou eu atender os pacientes, no final pediu para conversar comigo, e veio. Ela falou assim, doutor, vim aqui conversar, porque eu não quero que o senhor fique com uma má impressão minha. Eu falei, mal, mal, má impressão? É, porque eu, que eu não vinha buscar a minha mãe. Aí eu já entendi, né? Então eu falei, olha, não estou aqui para isso, para ficar te julgando, nada disso você deve ter seus motivos, não é esse o objetivo. Aqui é fazer o melhor pela sua mãe e tudo mais. Não, eu sei, eu só não quero que fique com uma situação dessa, porque... Aí ela contou, na verdade, essa minha mãe, ela é minha mãe biológica. Aí eu, como assim? Quando a gente era pequenininho, eu e minha irmã, ela abandonou a gente, abandonou, nunca mais ligou nem nada, depois de uns, quando eu tinha uns 20 e poucos anos, ela apareceu pedindo dinheiro, do nada chegou, falou que precisava de um dinheiro, que tinha que resolver uns negócios, não sei o quê. Eu dei o dinheiro, ela sumiu e apareceu agora de novo só. E a mulher com 40 anos. Falou, então ela não criou a gente. Por isso que eu falo, minha mãe é biológica. Minha irmã não quer nem saber dela. Minha irmã eu, eu sabe que está aqui comigo, que eu estou cuidando, porque ela voltou, depois desses anos todos, ela chegou assim doente. E aí eu acolhi, ela está em casa, tudo mais. Só que está criando um baita problema. Eu tenho um filho com a deficiência. E aí tô, não estou dando conta de cuidar dele. E meu marido já não tá quase me largando olha olha todo o contexto por isso que a gente tem que respirar fundo pensar não ficar julgando ninguém nenhum dos lados cada um tem suas histórias tem sua vida então para a gente ter atenção com isso e aí imagina, ela falando isso poxa eu já não estava julgando ela de verdade para a gente olha não estava nem te julgando e com uma história dessa você tem seus seus motivos suas razões e ainda mérito para você por ter acolhido sua mãe desse jeito para a gente poder entender isso em contrapartida, teve um colega, olha, uma outra situação, um oposto. Um colega que atendeu uma, uma paciente de 101 anos, 101, que chegou com uma infecção urinária, e aí foi, entrou com antibiótico, com as medidas, e a paciente não estava melhorando. E já era uma infecção de repetição, germe multirresistente, enfim. O fato é que a paciente começou a rebaixar, ficar ruim, estava no CTI... E aí a, a, eles optaram, né? Toda a equipe e tudo mais, falou, olha, não vamos entubar, estamos com antibiótico e tudo mais, mas não vamos fazer nenhuma medida mais invasiva. E a família queria que entubasse. A família queria que não tem que investir, tem que fazer de tudo. Isso falou, não, de tudo a gente já está fazendo. Mas aqui ó, tem 101 anos, não vamos prolongar sofrimento. Esse é um ponto. E aí, enfim, a paciente foi a óbito. E a família foi questionar ainda a atuação médica. Vou resumir aqui só para você entender: o contexto era que essa paciente era esposa de um general da reserva, então tinha o soldo que ela recebia e a família dependia desse dinheiro. Então, só para a gente entender, que tem, envolve muitas outras coisas, né? Tanto relação familiar, relação financeira, por isso que a família queria, a todo custo, manter a paciente viva. Não estou jogando, não estou contando o fato em si. Só para a gente entender que numa situação dessa, do paciente que chega paliativo, você sempre pensar do lado do paciente e do lado familiar também. E não é porque o paciente está no estágio paliativo que você vai falar assim, ah, não vou fazer nada. Não, isso é errado, deve fazer sim. Por quê? Às vezes o paciente está com estágio paliativo, mas ele está com uma simples infecção urinária. Se a gente entra com o antibiótico correto, resolve aquele problema e mantém a qualidade de vida dele. O fato é que dependendo do, do agravo que o paciente estiver apresentando, você sempre tem que pensar o seguinte, a minha intervenção, eu vou devolver qualidade de vida para esse paciente? Eu vou conseguir resolver ou eu vou prolongar sofrimento? E isso, infelizmente, é uma linha tênue, que você vai ter que ver diante do paciente, diante do familiar, cada situação. Tá? cada situação, e só um detalhe eu não vou aprofundar muito, porque isso caberia a discussão aqui de uma hora, procedimentos médicos a decisão é do médico, se vai entubar ou não, não é a família que decide, é o médico que decide, se vai transfundir ou não dependendo do, da anemia que o paciente tiver e tudo mais, quem decide é o médico se vai trocar o antibiótico ou não, quem decide também é o médico e a equipe o problema é que no pronto atendimento, muitas vezes você não consegue ter esse balanço entre a família, entre o paciente, aquele tumulto todo do pronto atendimento, às vezes não conhece o caso, às vezes é um outro familiar que não tá cuidando do paciente, que não sabe a história do paciente, veio só trazer. Então, assim, ó, tome cuidado com esse tipo de situação. Na dúvida, chegou, vou dar um exemplo clássico. Chegou a indicação de intubar, paciente paliativo, mas ninguém sabe da história, o paciente está inconsciente, não dá para você perguntar. A familiar que tá lá não é a que cuida do caso, mas não, doutor, faz de tudo. Poxa, você nem sabe do contexto, por mais que tenha essa história de ser paliativo, mas se você não sabe o contexto, meu conselho, intuba. Estou aqui falando de um ponto específico, mas para você pensar globalmente. Você não sabe a situação exata, entuba. Entuba. Porque não tem como você ali naquele, naquela loucura do pronto-atendimento e tudo mais, você ter esse discernimento dependendo de como tiver a família junto. Então, o conselho entuba, faz antibiótico transfusão, se for o caso, porque vai entubar e transferir para o serviço de referência quando possível, e lá vão decidir o restante do tratamento, se vai fazer ou não vai, porque a gente tem que também ponderar muito para não ficar prolongando o sofrimento. Mas não é um tema fácil, isso caberia também uma discussão imensa sobre isso. Vamos mais, vamos mais aqui para eu tentar responder o máximo possível, eu vou direto ao ponto aqui. É, quando retirar a prancha rígida no trauma, quando o paciente chega politraumatizado, segue o ABCDE, faz o A, faz o B, faz o C, faz o D, a parte do D é o neurológico e a parte do E é de exposição. Se esse paciente não for ser transferido nas, nas próximas duas horas, dependendo do contexto, se ele for demorar mais de duas horas para transferir, tira a prancha rígida. Não deixe a prancha rígida porque vai fazer úlcera na região posterior. Então tira a prancha no momento do E da exposição. Faz a rolagem lateral, tira a prancha, você já avalia o dorso do paciente, do paciente e volta. Tá? Isso para prancha. Agora, colar aí é outra conversa. Mas para pranchas, de maneira geral, no E do ABCDE é um momento que você pode tirar a prancha. Ah, não, tá politraumatizado, suspeita de fratura de cervical, paciente com fratura exposta, deixa na prancha, claro, e agilizar o máximo para ele não ficar lá mais do que duas horas, porque não pode fazer úlcera na região posterior. Vamos mais. Como, é, como iniciar sedo analgesia de manutenção após a intubação? idealmente, sempre fazer separado sedação e analgesia sempre fazer separado, qual que é o problema? a gente não tem duas, de maneira geral na maioria dos locais, não tem duas bombas de infusão para serem feitas, se tiver, é isso que você vai fazer vai montar um sorinho com fentanil e outro com midazolam separado, fentanil 80 ml de soro fisiológico e 20 ml de fentanil e em outro sorinho, você pode colocar 120 ml de soro fisiológico e 30 ml de midazolam 50 miligramas cada uma então vai colocar lá, 50 mg cada frasco de midazolam, três frascos em 120 ml de soro. E no outro frasco, cada frasquinho de fentanil tem 50, 500 microgramas, né? É, 10 ml, você vai juntar dois frascos de fentanil num sorinho de 80 ml e faz separado. Vai fazer aí na média de 5 a 15 ml hora. Se você não tiver, tiver somente uma bomba de fusão, faz os dois soros soro juntos. Não é o melhor. Melhor é fazer separado. Mas se você não tiver... Faz junto. Você vai pegar 100ml de soro fisiológico, 20ml de fentanil e 30ml de midazolam, 50mg cada frasco, tá? Porque midazolam tem de 5, 15, e 50. Eu de 50 aqui. Então, 3 de midazolam, 2 de fentanil e 100ml de soro e vai fazer de 5 a 15ml hora. Se não tiver bomba de fusão, faz em microgotas. De 5 a 15 microgotas vai avaliando o paciente. Na toracocentese, pode retirar quantos litros em 24 horas? Idealmente até 1 litro. Até um litro e meio daria para tirar, mas geralmente um litro está de bom tamanho. Por quê? Imagina que tem um derrame pleural imenso ali. ó. A hora que você faz a retirada daquele líquido, o pulmão tende a expandir muito rápido. E essa expansão, além de trazer dor, pode balançar o mediastino, não desse jeito, né, mas um pouquinho de deslocamento do mediastino dá uma baita dor no paciente. E essa expansão rápida do pulmão pode causar sangramento. Então não deve... Tirar mais do que um litro. De rotina, um litro. Faz a toroxentese, tirou um litro, parou, fecha, não tira mais do que isso. Outra pergunta. Paciente idoso, acamado, cadeirante, está com edema e membro inferior. O que passar para o paciente? Esse é o tipo, típico de, é, tipo de pergunta em que está sendo focado no sintoma. Sintoma. Não deve focar no sintoma, deve focar na causa. Tem que perguntar, peraí, por que está que com o membro edemaciado? Ué, por quê? Se for um TVP, é uma coisa que a gente vai passar. Se for hipo, é, hipoalbuminemia, paciente com alteração hepática, ou até por falta mesmo de nutrientes, tá com hipoalbuminemia. Adianta eu passar o clexane para esse paciente, passar inoxaparina? Não. Então, o tipo de pergunta é que você tem que abordar a causa e não o sintoma. E a gente tem que ter muito cuidado no dia a dia. Não ficar tratando sintoma. A gente precisa tratar a causa. Ah, a paciente chegou com tosse. Toma aqui, ó, dexclorfeniramina. Toma aqui sem saber, mas peraí, por que que é essa tosse? É uma pneumonia, é uma doença do refluxo gastroesofágico, é uma tosse é, psicogênica. Então não adianta falar assim, ah, o que que eu passo nessa situação? Depende, tem que investigar as causas. Causa de edema em membro inferior, é edema unilateral, é bilateral, pensar em insuficiência cardíaca, pensar em TVP, pensar em hipoalbuminemia, ou até por posi pela pos posição, o paciente só ficar sentado mesmo, né, gravitacional, porque só de elevar o membro já melhoraria. É insuficiência renal aguda, Olha como que muda, muda tudo baseado no que o paciente você vai ter que investigar. Então não é o que passar, é o que pensar, é o que investigar nesse paciente, tá? Então vamos mais, vamos mais aqui para eu conseguir responder tudo. Tratamento de hito de repetição. Duas opções, nitrofurantoína, 100mg uma vez por dia a até seis meses, ou fosfomicina, 3g a cada 10 dias. São as duas melhores opções para fazer tratamento de hito de repetição. 100mg de nitrofurantoína uma vez por dia, até seis meses, e fosfomicina, 3 gramas a cada 10 dias. Depois de seis meses, suspende e vai reavaliando. Às vezes precisa fazer depois na frente de novo, enfim. Mas esse é o tratamento. Outra pergunta. Ontem chegou um paciente com pressão, 280 por 160, quer dizer, 28 por 16 de PA. Pulso, 194 batimentos por minuto. Assintomática. O que fazer? Assim, é que tem que realmente, era isso mesmo, repetir a, a, a pressão, porque o paciente com 194 de frequência, geralmente tende a ficar um pouco mais hipotenso, porque não dá tempo de encher o ventrículo. Mas tudo bem, vamos considerar que seja, que seja exatamente essa condição. Paciente hipertenso e paciente com um ataque à arritmia, 100, 190 e 194 de frequência cardíaca. Dessas duas situações, nesse momento, e aqui você, para você abrir a sua mente, quando você está de frente com o paciente, com várias condições, e isso acontece com frequência, é você pensar qual que é a que primeiro pode matar esse paciente. É isso que você vai direcionar. Qual que é a situação que é a que eu vou ter que focar meu, meu atendimento nesse momento, porque é o que mais pode trazer repercussões. Nesse caso, paciente com 28 por 16 e com um ataque arritmia. Qual dos dois, nesse contexto de paciente assintomático, qual dos dois que mais pode ser prejudicial? Ataque a arritmia. Então você vai abordar ataque a arritmia. Eletrocardiograma, ver se o QRS é estreito, se é largo, seguir o protocolo dependendo de cada uma das condições, reverter essa ataque arritmia e aí baseado nisso reverteu, aí sim você vai avaliar a questão da pressão. Ah, é uma paciente já de longa data, hipertensa, e tudo mais? Vai baixando devagarzinho essa pressão. Mas primeiro ponto nessa situação é avaliar a arritmia, porque é o que mais pode trazer repercussão para esse paciente. Paciente em crise é, psicótica. De maneira bem resumida, direto ao ponto, paciente agitado no pronto atendimento com, com a, é, crise psicótica, cinco parâmetros para você de imediato colocar na sua cabeça sempre diante desses pacientes primeiro deles é avaliar o grau de agitação do paciente, o grau de agressividade, tá tendo, já chega agressivo, já chega agredindo as pessoas, ou é só agressão verbal, ou está só com deslali, só falando, 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 ou então não, está só com confusão mental, mas está quieto, você precisa avaliar isso de imediato, o grau dessa agitação. Por quê? Se o paciente já chegar agressivo, ele já nem tem conversa, já pula pro o 4 e para o 5, mas eu vou falar um por um. Primeiro, avaliar essa agressividade mesmo. Segundo, manejo ambiental. O que, que significa isso? O ideal é atender esses pacientes em um local com menos coisas possíveis. Como assim? Tem que ter atenção, às vezes o paciente chega meio agressivo, você vai direcionando a conversa e levando ele para um outro ambiente. Por quê? Às vezes ele está num local onde tem monitor, onde tem o laringo, onde tem alguma coisa que dê para ele pegar, arremessar, jogar, enfim. Então, o ideal é tirar desse local e, tentando fazer isso, levar para um local. Então, manejo ambiental. É a segunda medida. Depois, manejo comportamental, seu comportamento. Quando você estiver de frente com esse tipo de paciente, primeira regra, manter contato visual. Segunda coisa, não confrontar o paciente. Às vezes ele está tendo um delírio, às vezes ele está falando coisa nada com nada. Não confronta o paciente. Só observa, espera. Não ficar agressivo com o paciente, não ficar com deboche, com risinho, nada disso. Porque o paciente vai estar tá atento a qualquer reação. Às vezes o paciente, em surto, Começa a falar que o irmão, que o ou alguém, às vezes, da equipe que está ali no, no local que vai matar ele, que é alguém inimigo, enfim, às vezes o paciente elege alguém assim, tira essa pessoa de perto, você mantém contato visual, nunca dê as costas para o paciente, não, não seja debochado com o paciente, nada disso. Mantém, tenta manter um, uma conversa o mais calma possível, dentro do possível, né? Porque é uma situação aí que não dá, mas então, manejo comportamental do seu comportamento, é isso que você vai ter que avaliar. Depois, dependendo do contexto tudo, contenção física e, por último, contenção farmacológica. Então, essa é a sequência. Sempre pensar nesses cinco passos diante do paciente agitado. Contenção física, preferencialmente umas cinco pessoas para conter. Quem já passou por isso sabe que é difícil. Tem paciente que chega e, às vezes, muito forte. O paciente, caramba, está extremamente agressivo, é perigoso para a equipe, é perigoso para você se proteger nesse tipo de situação mas é a contenção física e partir para medicações. De maneira bem simplificada, medicações Aldol e benzodiazepínico, ponto. Essas são as medicações preferíveis para esse tipo de paciente. Aldol de 5 a 10 miligramas i.m. pode ser feito venoso? Pode, mas imagina só o paciente com 10 pessoas em cima dele, ele é agitado, bravo. Como é que vai pegar um acesso desse paciente? Não vai pegar, então faz I.M. de 5 a 10 e midazolam 5 miligramas. Você pode repetir isso, Midazolam tem que ser mais cautela, mas às vezes os pacientes são polimedicados, então ele tem uma resistência aumentada, tanto a menos também... Então, o ideal, faz lá de 5 a 10, pode ser 5 miligramas de aldol e 5 de midazolam. Dali 30 minutos, pode repetir a dose e 30 minutos repetir de novo. Então, três vezes em 1 hora, 1 hora e meia. Fez, não está resolvendo, você pode cogitar isso para a prática, né? Cogitar, acrescentar prometazina para o paciente. Mas prometazina tem algum, algumas condições para não usar, enfim. Então, assim, para simplificar a sua vida. Faz o aldol e midazolam, não fazer diazepam e m absorção do diazepam m é errática, então não vai ajudar nesse momento evitar fazer diazepam, midazolam pode fazer IM. E depois de três doses, se não resolveu, você cogita fazer prometazina. Ah, tô no local, não tem aldol, ou sei lá, não tem midazolam, só tem diazepam, eu posso fazer prometazina? Pode, se você não tem, você vai adequar o que você tem. Idealmente, aldol com midazolam. Depois, você pode até acrescentar prometazina. Se não tem, você vai adequar para o seu local. Tá legal? E a última pergunta, quando abrirá inscrições para o seu curso? Final agora de novembro. No começo de dezembro vai dar mais ou menos. Vou abrir as inscrições para o método Seja o Médico na Prática. Última turma do ano. Quem tem interesse, tem interesse, fica acompanhando aqui o perfil. Vai ter muita coisa bacana até lá. E aí, quando eu abrir essa última turma, eu sempre explico, dou todas as informações de como é o método, de tudo que tem dentro da plataforma, de todas as aulas que tem. E também vai ter novidade essa semana, que eu vou fazer um evento presencial aqui em Campo Grande, comigo, no final agora de novembro, e eu nessa semana eu vou divulgar mais sobre isso, tá bom? Para quem tiver interesse de vir aqui, passar um sábado e um domingo comigo, ah, vai ter um local aqui de eventos para isso, tudo mais, um hotel, estou preparando tudo, vai ser muito bacana, depois eu dou os detalhes aqui durante a semana, tá bom, pessoal? Esse foi, então, mais um podcast Médico na Prática, episódio número 29, se você não viu, tem outros 28 episódios anteriores, vai lá, ativa a notificação, porque sempre que eu publicar o podcast, você já vai receber, poder, poder ouvir para o seu plantão, para o seu trabalho, ou lá, no, no, às vezes, num momento de descontração, querer ouvir um pouquinho, sempre trazendo temas focados para emergência. Não perde essa oportunidade. E se você gostou desse podcast de hoje, aproveita para mandar para o seu amigo médico e acadêmico de medicina, que eu tenho certeza que ele vai aproveitar também. Ó. Consegui responder todas as perguntas aqui, foram várias, algumas mais diretas, algumas num contexto, mas uh, tenho certeza que você aproveitou pelo menos alguma coisinha e o seu amigo também vai aproveitar. Então, aproveita, compartilha com ele, tá bom, pessoal? Um grande abraço para todo mundo, fiquem com Deus, um ótimo final de semana para todos nós e nos vemos no próximo podcast. Um grande abraço.